0: Olá, eu sou a Rita Neves, seja muito bem-vindo ao Expresso Imobiliário, o um podcast semanal dedicado aos setores. No episódio de hoje falamos sobre o mercado de arrendamento, que continua a registrar uma clara falta de oferta, um problema que tem contribuído para o aumento dos preços. Segundo os dados do INE, nos últimos cinco anos, o valor médio de renda em Portugal subiu 240 euros. Lisboa e Porto estão no topo da lista, com aumentos superiores a 350 euros. Um estudo recente da Casa Fari, a maior plataforma europeia de dados imobiliários, mostra também que Lisboa é já a segunda cidade do sul da Europa onde é mais caro arrendar casa. Cada metro quadrado custa, em média, segundo este estudo, 23 euros. Ao mesmo tempo, o número de novos contratos de arrendamento tem vindo a descer na generalidade do país. Vamos tentar perceber as razões que explicam estes números e perspectivar a evolução do mercado de arrendamento numa altura em que é cada vez maior a crise no acesso à habitação, à medida que sobem também as taxas de juros, deixando muitos portugueses sem a hipótese de comprar casa e obrigando-os a procurar soluções no arrendamento. Comigo estão o economista Pedro Brinca e Paulo Caiado, presidente da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Este podcast é patrocinado pela Appi. Bem-vindos aos dois. Obrigada claro. por estarem aqui no Expresso Imobiliário, podcast dedicado ao setor. Paulo Caiado, começo por si, por, precisamente, por, por lhe confrontar com estes dados e estes valores uh, que também são apresentados por este estudo da Casa Fari, a Plataforma Europeia de, de Dados Imobiliários, que mostram, por exemplo, que em Lisboa o metro quadrado está já nos 23 euros. É mesmo assim, quanto é que custa arrendar casa neste momento?
1: Uh, Viva, muito obrigado pelo convite. Uh, esse, não, esses, esses dados que recentemente foram conhecidos, eles não espelham a realidade do mercado. Eu, eu quando falo em realidade do mercado, estou-me a referir ao valor pelo qual efetivamente os imóveis são transacionados, seja quando são adquiridos, seja, quando são arrendados. Uhum. Aquilo que importa perceber é quais são os valores que estão associados às transações. E, de facto, esses valores não correspondem à realidade. Na atividade imobiliária, nos últimos anos, surgiram algumas plataformas, no âmbito aqui do, do nosso progresso tecnológico, nomeadamente agregadores de informação, que agregam informação disponível na internet, e depois tem, enfim, algoritmos que têm particularidade de compilar os, os dados estruturá-los e, e, e depois, enfim, organizá-los sob diversas formas. Esses dados são, são uh, relativos uh, ao desejo de proprietários e não àquilo que é concretizado. Os hum. valores médios uh, na cidade de Lisboa que conhecemos uh, relativos ao arrendamento, são aqueles que, são os últimos que foram publicados pelo Instituto Nacional de Estatística e são de 14,13 euros a média a mediana, a média absoluta.
0: E que diz respeito ao último trimestre do ano de 2022. Exatamente, exatamente. Estamos nestes valores, mas também, segundo estes dados, é, é, é inegável que o valor das rendas tem vindo a subir. E, e essa é uma realidade que, que o mercado
1: enfrenta neste momento. Ah, sim, absolutamente. Uh, uh, o valor das rendas uh, tem vindo a subir, tem subido com, com significado. É importante referir que as rendas desceram e desceram de cerca de 20% a quando da pandemia subiram, entretanto, neste momento elas estão em valores já superiores aos que estavam antes do, do início da pandemia.
0: E antes da pandemia também já estavam em valores elevados? Também já tinha Na registrado uma subida? Na pandemia estavam
1: com valores, com valores elevados, porque vinham, enfim, uns anos antes, oito uh, uh, anos antes, também tinha havido um decréscimo significativo também em torno dos 20%, uh, vieram, enfim, entretanto, vieram subindo. Isto porque, as rendas deixem com uma facilidade e com uma rapidez muito grande. E deixem porque, quando enfim, há algum tipo de conturbação social que tem associado o tema do desemprego, é normal e legítimo que um, um inclino, junto do proprietário, enfim, procure renegociar o valor da sua renda, sob pena de deixar o arrendamento. E, 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 portanto, os, os proprietários também têm, eles, enfim, intenção em preservar os seus arrendamentos e, portanto, quando isto começa a acontecer, estes ciclos de descida de valor, eles, enfim, só para dizer que eles são, eles são rápidos. É. Mas o que temos neste momento são valores muito elevados, principalmente associados a uma escassez muito significativa da oferta. Uh, neste caso, uh, a, a, a falta de imóveis para arrendar nos mais diversos segmentos e com particular uh, relevância nos principais centros urbanos. Uhum. Mas é uma
0: realidade nacional, ou seja, não é também a ideia que, que algumas pessoas têm de que estamos só a falar de Lisboa e do Porto e das grandes cidades. Não, ou não, seja, é uma, uma tendência de... que se verifica a nível nacional.
1: Eu diria mais, é uma hum. realidade cuja, cuja transversalidade tem vindo a acentuar-se. E tem vindo a acentuar-se fruto de... Como referi no início, há muitas pessoas a procurar, enfim, casas para arrendar, resultado dos preços uh, muito altos para, para aquisição. E quando uh, confrontadas com os preços dos grandes centros uhum. urbanos, quando, uh, uh, enfim, esse facto coincide com novos modelos de trabalho, que não são, enfim, para toda a gente, mas que são cada vez mais frequentes, e modelos de trabalho que não exigem a permanência diária uh, no local de trabalho, portanto, o chamado teletrabalho, o que está a acontecer é que temos cada vez mais pessoas a deslocarem-se, e não só para as chamadas periferias uh, urbanas, mas para uh, conselhos que já começam a estar um pouco mais afastados, onde as pessoas encontravam e uh, encontram, por vezes, enfim, soluções compatíveis com, uh, a sua, uh, com os seus rendimentos, com a sua capacidade financeira, e, portanto, essas localizações estão a ter novas pressões de procura, com os preços a subir com grande significado.
0: É uma subida dos preços. Pedro Brinca, como é que se explica isto uh, e esta escalada que, não, pelos vistos, não tem fim à vista?
2: Pronto, isso era uma, das, era uma das perguntas que o governo devia ter começado por responder antes de apresentar um pacote para resolver uma doença que não sabe qual é e que eu acho que e é uma não doença existe. estrutural? Eu acho que é uma doença estrutural e eu acho que é um problema que não é de agora, de todo. Obviamente que há um conjunto de circunstâncias atuais que tornaram este problema mais saliente, mais visível, mas é um problema, é uma enfermidade que já, que já vem para trás e que nós conseguimos identificar algumas causas. Uh, mas que obviamente merecem uma, uma abordagem mais holística, no sentido que não existe um único fator que desencadeia este tipo de situação, há aqui muitos fatores e nós podemos uh, e quais são? enumerar as quais. Uhum. bem Primeiro, relativamente ao diagnóstico, há aqui uma coisa que temos que apresentar como um facto consumado, que é que o mercado de arrendamento em Portugal não funciona. Não funciona como um mercado saudável. E há uma estatística que eu gosto particularmente porque acho que é bastante exemplificadora do estado das coisas. Em Portugal... Um, apenas, apenas 13% das pessoas que têm uma segunda habitação a metem no mercado de arrendamento. Na União Europeia, essa média é 41%. Ou seja, em Portugal uhum. as pessoas não arrendam uma segunda habitação. E eu perguntei... Então, quem compra é a casa... Porque, não é porquê, não é? Essa era a primeira pergunta que uhum. nós devíamos estar preocupados. O que é que afasta as pessoas do mercado de habitação? As respostas que temos visto às vezes da, da legislação é vamos obrigá-las a arrendar. Não sabe porque é que elas não arrendam, mas vamos obrigá-las. Não me parece que seja um bom princípio, ainda para mais numa democracia, que as coisas sejam abordadas dessa maneira. Seria importante perceber, de facto, porque é que as pessoas não querem arrendar as casas. E há uma coisa que salta logo à cabeça. E, e o... Vitor Reis, que fez um estudo exatamente sobre o mercado de arrendamento, que cobriu um grande período histórico, já desde a de, 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 de implantação da República em Portugal. Há uma coisa que ele mostra, que é a instabilidade legislativa. Uhum. Eu acho que hoje já existe uma desconfiança natural à compra de casa para arrendamento uh, por parte de, dos portugueses porque a legislação é extremamente complexa, está constantemente e para isso, a E para isso
0: contribuíram medidas como aquelas que foram tomadas também nos anos 90 para, para proteger os inquilinos e que acabaram por tivemos, afastar os proprietários de Nós falámos em congelamento de rendas
2: agora, mercado. não foi nos anos 90. Nós falámos agora sobre congelamento de rendas relativamente àquelas que estavam pré-o o, o novo regime de arrendamento urbano. Uh, toda esta Certeza, a incerteza, afasta investimento. Quer dizer, eu, eu enquanto investidor estou a pensar eu vou, vou, vou construir uma casa para arrendar. Quer dizer, com toda esta instabilidade, eu sei lá o que é que me pode acontecer, eu arrendo a casa e dois para amanhã tenho lá um inquilino que... que... Deixa de pagar a renda, depois temos todas estas questões que têm a ver com qual é o poder que existe do inclino relativamente ao senhorio e do senhorio relativamente ao inclino. Há aqui um conflito de direitos, o direito à propriedade e direito à habitação, obviamente, isto uhum. é uma discussão se calhar mais para juristas, mas uh, eu acho que é seguro dizer, pelo menos, que a tensão que existe neste conflito está muito desequilibrada, no sentido que as pessoas não encaram o mercado de arrendamento, de uma forma sistemática e saudável como fazem em outros países, como uma boa oportunidade de investimento. Isso oferta naturalmente a oferta e a disponibilidade de cada para arrendamento.
0: Essa é uma causa, a instabilidade. O que é que pode explicar também é, é, continuar a explicar o aumento do, dos preços e também a diminuição ao mesmo tempo da oferta do, no mercado de arrendamento.
2: Essa diminuição da oferta é dramática. Nós uhum. estamos, mais números, outra vez, do estudo que eu acabei de citar. Em Portugal, como um todo, desde 2013, eh, caíram em termos de número disponível para arrendamento, 41%. Na área metropolitana de Lisboa, um bocadinho superior à média, 43%. No Porto, caiu brutalmente, 64%. Ao mesmo tempo, subiram os preços. Em Lisboa, 58,2% no mesmo período. Eh, no Porto, 39,6%. E em Portugal, 27,7%. Obviamente que a quebra da oferta não explica tudo, mas de certeza que explica uma boa parte. Do outro lado, o que é que nós temos também? Temos que tivemos uma, uma, uma quebra das taxas de juros, não é? as taxas de juros baixaram muito durante a década de 2010, isso levou obviamente a que as pessoas de repente pudessem ter muito mais poder aquisitivo para comprar casa. Ah, e muitas
0: vezes comprar casa era mais, era mais acessível até do que pagar uma renda. Mas
2: isso é um efeito perverso, uhum. precisamente a legislação do mercado de arrendamento. Quer dizer, o risco é tão grande no mercado de arrendamento que comprar uma casa está mais barato que alugá-la que é uma coisa completamente estranha, não é? E, e anómala. Ah, e nesse contexto isso só por aí já é um grande sintoma de facto de que algo está, está muito errado neste, neste mercado. E eu acho que aí seria, sem dúvida, a a primeira, a primeira área em que seria necessário hum, intervir. Existem outras, por exemplo, a questão, fala-se da questão muito do, do parque público de habitação, não é? Hum. Da mesma maneira que a subida do salário temos, mínimo...
0: temos, temos 2% de Exatamente, casas Exatamente, é públicas. isso que eu
2: ia dizer. Da mesma forma que a função pública é um âncora importante uh, dos salários em Portugal, e havendo 15% da força de trabalho a trabalhar no setor público, o Estado e o Governo, se já aumentarem o salário da função pública, têm um efeito de arrastamento e consegue por orientações políticas, independentemente de quais sejam, ter algum impacto no mercado, em Portugal não temos, não é? Estamos a falar de 2% do parque habitacional, e, e veja-se, quer dizer, entre 2000 e 2010, em Lisboa, habitação pública e cooperativa, estávamos a falar de cerca de 950 fogos anuais. Na década de 2010 a 2020, por acaso conhecido com uh, Fernando Medina e António Costa, uh, estamos a falar de 17 casas por ano. Passámos de 950 para 17. Uhum. Há circunstâncias que explicam parte disto e que não têm a ver com opções políticas. Estamos a falar de uma crise financeira, estamos a falar de, em 2000 e 2010, ainda estava em ação um plano para acabar com as barracas e com essas habitações uh, mais precárias e trazer as pessoas para habitações mais condignas. Uh, isso, entretanto, foi um programa bem sucedido e que terminou em 2010. Obviamente que os volumes não podiam ser semelhantes. Mas, quer dizer, entre 950 e, e, e 17, quer dizer, há aqui um, uma ordem ou duas ordens de magnitude uhum. quase diferente essa tudo isto contribui. à incerteza uh, houve a questão da, da taxa de juros. Os próprios, a subsidiação das rendas, não é? Uhum. E eu, independentemente de ser a favor ou não da subsidiação das rendas, o que é certo é que, nos últimos 10 anos, a subsidiação das rendas caiu de forma dramática. Os pacotes que existem para tornar as casas mais... Uh, uh, com, pronto, o pagamento de uma renda mais fácil para quem tem mais... quem está mais desfavorecido, essas ajudas baixaram de forma dramática. Uh, tudo isto contribui, de facto, para que hoje temos uma... E a imigração é,
0: é, é algo que também contribui para
2: isso? É, assim, Portugal tem tido uma população nativa que tem envelhecido de forma acentuada, não é? Hum. Uh, a imigração é importante. Esse para... é um fator que
0: tem sido referido também, não é? Porque dentro, da questão dos imigrantes, pronto, obviamente, dentro é, de uma, a escolha ser o arrendamento. A se calhar, e os nómadas digitais também, Tudo, tudo toda, toda esta população estrangeira até, que também acaba por vir até para Portugal o não necessariamente Gold, a imigração.
2: Até o tópico dos Vistos Gold e, uhum. e a possibilidade, de, porque 90% do, dos montantes que entraram em Portugal, dos 7 mil milhões que entraram em 10 anos, são cerca de 6 mil e 300 milhões de euros que entraram em Portugal em 10 anos de Vistos Gold, foram esses 6.300 milhões que é 90% de 7 mil foram todos para o mercado imobiliário obviamente uhum. se eles compram habitação uh, obviamente que ela depois não será disponível para alugar, porque vai para a habitação própria uh, por caso, no caso do investimento dos vistos gold, não parece que haja qualquer impacto, quer dizer, há -o de haver um segmento na Lapa e em Cascais que realmente é capaz de ter ficado mais caro mas não é por causa disso que temos o Primeiro-Ministro na televisão a dizer que temos um problema social com a habitação não é? Uhum. Um, eu não tenho números exatos para poder ter uma opinião concreta sobre o impacto da imigração Uh, nos, no, nos valores das rendas mas mas é claro que eu vejo outras transições demográficas como por exemplo a subida em, uma subida enorme da questão dos divórcios não é? a tipologia familiar alterou-se hoje há muito mais famílias antigamente tínhamos um casal com, com dois filhos Sem dúvida
0: temos uma famílias, ma, uh, mais famílias monoparentais mono temos famílias separadas não é? com duas casas em vez de uma.
2: Tivemos Sim. uma grande, por exemplo, fala-se muito da questão de, de facto Portugal é, da, é, é dos países que tem mais habitação por, por por habitante mas nós tivemos uma transição transição demográfica brutal, quer do, quer no tempo, quer no espaço. Uhum. Nós tivemos um grandíssimo movimento do, do rural, não é? do interior para as cidades e, é facto, há muitas casas vazias, não é? A minha casa da minha avó Gracinda está lá na gozela abandonada. Mas não é essa casa que vai ajudar ninguém ali em, em Lisboa ou em Algés a poder mas, ir para o trabalho. É?
0: E há, mas há de facto um problema aqui que estamos a falar de rendas e agora Paulo também também ouviu sobre isto de rendas altíssimas. Ou seja, nós estamos mesmo aqui a falar de especulação? As rendas que se praticam hoje em dia no mercado de arrendamento são, uh, são aceitáveis?
1: As rendas são muito elevadas, especialmente nos grandes centros urbanos e, e os valores surpreendentes. Eu, de qualquer modo, uh, uh, gostava de referir o seguinte. Eu, relativamente aos vários aspectos que o Pedro referiu, eu concordo com, com todos eles. Uhum. Uh, acho que, ultimamente, temos assistido, e isso acho algo preocupante, que é uma certa polarização, <risos> Deste, deste assunto e deste tema e, e, e parece-me que este tema não deve ser polarizado e, e, e chamo polarização porque sinto que da parte do nosso governo este assunto está a ser abordado como se proprietários e, e inquilinos fossem um género de classes sociais o, o, o Pedro há pouco referiu o tema dos arrendadores
0: dois lados da barricada
1: Exato. quando o, o nosso governo vem dizer o seguinte Uh, os inquilinos de, uh, que arrendaram casa antes de 1990, esses contratos de arrendamento assim ficarão para sempre. E os proprietários dessas casas encontraremos uma forma de os compensar. Aquilo que está a dizer, aquilo que está implícito nesta mensagem, é que os inquilinos são todos pobrezinhos e os proprietários são todos ricos. E isto não corresponde à verdade. Ou
0: seja, a intenção é boa, mas poderia-se encontrar pode, aqui um outro tipo de
1: instrumento. Há seguramente muitos inclinos uhum. que seria impensável ter os seus arrendamentos enquadrados no novo rau, isso é, é, é uhum. impossível, como é profundamente errado, partir do princípio que são todos. Tal como muitos destes proprietários, de facto, provavelmente não têm <risos> condições financeiras para que o Estado possa abordar este assunto com esta ligeireza de dizer que encontraremos lá à frente formas de compensar E, portanto, acho que esta, este tipo de comunicação que, de alguma forma, vem polarizar... Mas, aqui mas estas... há também,
0: ou, ou não, Paulo, e isto também, também poderá ter acontecido aqui, uma oportunidade que os proprietários viram de ter aqui uma fonte de rendimento aproveitando a subida, de, a subida de, de, e a procura maior por casas e a menor oferta para também poderem praticar preços que não são acessíveis para a maioria do, dos portugueses e que não são justos, formos a ver, até pela tipologia das próprias casas.
1: Eu diria que sim, mas não é a principal questão. Considero mais relevante a que o Pedro referiu há pouco do tema da instabilidade legislativa, porque a ideia de que os proprietários o que querem são arrendamentos curtos para poder subir as rendas esta ideia é uma ideia que, de facto, só tem algum tipo de sintonia com a instabilidade que todo este tema do arrendamento tem tido nos últimos anos. porque aquilo que é expectável que um proprietário pretenda, como acontece em tantos outros países, é que possa olhar para o seu arrendamento com uma perspectiva de estabilidade, uma perspectiva de previsibilidade, e aquilo que tradicionalmente conhecemos dos mercados é que, e nomeadamente, aqueles que estão interessados em investir com significado neste mercado, estão dispostos a sacrificar rentabilidade, tendo em retorno estabilidade uhum. e previsibilidade no tempo, que é algo que não
0: tem sido então, dado. Então, como, é como é que fazemos, como é que é possível que medidas são necessárias para tornar o mercado de arrendamento atrativo para os proprietários?
1: Eu desde logo considero que, quer dizer, tem havido aqui alguma, eu diria, imaturidade de achar que o tema confiança é uma coisa que se decreta. Decreta-se que temos que confiar uns nos outros. E a vida mostra-nos que a confiança é algo que se conquista. E, portanto, aquilo que está na altura de, de, de se entender é que é necessário conquistar a confiança de quem tem casas, de as colocar no mercado de arrendamento e isso não ser um problema... Assim como, de alguma forma, cativar aqueles que, tal como noutros países, investem para arrendar, também o poderão fazer. Este e estes incentivos,
0: incentivos fiscais que foram agora aprovados, nomeadamente a diminuição do IRS, que também vai uh, progredindo a sua diminuição consoante a duração do contrato, é algo
1: que é positivo nesse sentido? Que contribui para isso? Uh, vamos estar cá para ver. Vamos, aquilo que conhecemos até aqui é que não foi é que os incentivos que foram criados não foram suficientemente atrativos para que isso acontecesse mas sobre este tema de, dos proprietários terem ou não terem uhum. os seus imóveis arrendados o tema que foi uh, referido uh, da, da segunda habitação acho que é um tema muito relevante uhum. Uhum. de facto porquê que quem há tem, muitos imóveis vagos tem em uma Portugal porque que quem tem uma segunda habitação a habitação de férias não utiliza determinado período para poder ter a sua habitação no mercado de arrendamento ou, ou, ou não ser de férias, porque é que isso não acontece? Mas também é igualmente importante e relevante desmistificar a ideia que a generalidade dos proprietários não tem as suas casas arrendadas, porque isto também não corresponde à verdade. Em Portugal há perto de 1 milhão, 900 e cerca de 990 mil uh, arrendamentos de longa duração em custos. A maioria dos proprietários, ou enfim, em grande parte, a parte mais significativa dos proprietários, tem os seus imóveis arrendados por um facto muito simples: é porque não podiam deixar de estar, porque não podem ficar privados da rentabilidade do seu imóvel. Haverá seguramente alguns, enfim, muito abastados, com muitas casas e que se podem dar ao luxo de não as ter no mercado de arrendamento porque não necessitam da rentabilidade, poderiam oferir ao tê-las no mercado de arrendamento. Se eles existem, eventualmente sim. Se têm grande expressão, não acredito. Não, não terão grande expressão. E esses, os que já não tinham as suas casas no mercado de arrendamento, dificilmente as têm agora quando começam a ouvir falar em arrendamentos seja, numa altura, coercivos, numa, numa, e quando começam é que... a ouvir falar, nas... dificilmente o vão fazer,
0: os que não o faziam. Numa altura em que lá está, em que os portugueses estão com um problema uh, sério no acesso à habitação, portanto, a generalidade dos portugueses ganha mal, uh, recebe pouco, os juros estão a subir, estão a disparar, cada vez mais os bancos impõem restrições no acesso ao crédito, nomeadamente toda a duração do do, do empréstimo a, e do crédito à habitação, portanto, fazendo, fazendo a, a prestação da casa subir, tem de dar uma entrada, portanto, há limites cada vez maiores para os portugueses que não conseguem, de facto, comprar a sua própria casa, têm que recorrer ao mercado de arrendamento e a verdade é que este mercado de arrendamento está com... Já, como está e com o diagnóstico que nós, que nós fazemos. Como é que se consegue inverter isto? Que é que, para onde é que nós caminhamos, Pedro? Há, há aqui alguma ideia de, de que incentivos são necessários e o que é que é, é preciso fazer de facto para, pelo menos, estancarmos um pouco esta emergência que vivemos neste momento?
2: Três, três pensamentos acerca disso, um de introdução e os outros dois diretamente à, à, à pergunta. Bem, o primeiro é a questão do diagnóstico, mais uma vez. Nós estamos a falar de preços, os preços realmente aumentaram? na zona, no país todo, como um todo, mas, por exemplo, se nós olharmos aqui, já estou a falar para os preços de transação, não de rendas, mas os preços em Lisboa de transação estão 336%, são 336% dos preços na média do país, no Porto são 191. Nós estamos a falar de, em Lisboa, que dizer, absorve qual é a percentagem de população que vive na área de Lisboa, é uma porcentagem enormíssima uhum. do país, não é? Ou seja, nós estamos a falar, obviamente, de um problema que afeta todo o país, mas que afeta a um nível de gravidade muito maior as áreas metropolitanas, principalmente a de Lisboa e Porto, não é? Um, e nesse contexto, o que é que nós podemos pensar? Bem, podemos começar por pensar que uh, cada situação tem causas bem definidas. Por exemplo, eu lembro-me há 30 anos atrás, acho que todos estamos aqui, que estamos aqui temos idade para nos lembrarmos do que era a Baixa de Lisboa. Uhum. Eu lembro da Baixa de Lisboa Estar cheia de crime, de drogas E estar de ao situação, abandono, Pronto, E ninguém lá queria ter uma casa uhum. Quer dizer, Então nós investimos em tornar aquilo seguro Bonito, apelativo E de repente estamos todos espantados porque as pessoas querem pagar muito para lá estar Quer dizer, Há coisas aqui que não bate a bota com a pradigota. Claro, mas
0: não estamos só a falar da Baixa de Lisboa exatamente, Estamos a falar exatamente, de, exatamente. De, 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 praticamente Da área metropolitana de Lisboa Exatamente, Eu
2: estou, comecei pela hum. parte da, da Mais central de Lisboa que, que Há uma discussão muito grande sobre o direito a viver no centro de Lisboa que, que, que dava aqui muitas páginas de conversa, uh, até engraçada, sobre isso. Um, a, a segunda coisa que me apraz dizer tem a ver com a rede de transportes, não é? Porque uhum. se for fácil chegar a Lisboa, se nós tivermos transportes públicos eficientes Que levem as pessoas para o de Lisboa, elas podem estar ao luxo de viver mais afastadas. E, quer dizer, mas e... mesmo mais
0: afastadas, Pedro, o problema também uh, não está tão grave como em Lisboa, mas se nós fomos também olhar para a Alverca, se formos para. Mas essa
2: é a razão. Porque os vive preços tudo... também aí preços... estão, estão então, demasiado Estão porque essas são as situações, são os sítios em que realmente têm bons acessos. E aqueles. Não é? E, 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 e se, se, se os sítios que têm bons acessos fossem mais espalhados. Uhum. Vamos lá ver. Quando nós falamos dos E essa é uma
0: questão fundamental. Do, de, eu, tenho,
2: eu tenho 44 da anos, não é? Estou eu casado, tenho uma filha, quer dizer, a mim não me dá jeito nenhum viver na Baixa. Não dá de todo. Quer dizer, eu não, eu ir para lá de carro é, é, um, é, é um pânico. Perde-se mais tempo do que. Se tiver que levar compras para casa. Eu queria até sentar Mas. Eu vivo mais para a zona de Cascais, de Carcavelos. Mas, ou seja, hum, ter uma melhor rede de transportes permita realmente a, a muitas famílias que, que possam chegar de forma eficiente ao seu posto de trabalho, obviamente diminui a pressão, a pressão que existe é diluída por uma maior mancha geográfica no espaço diminuindo os pontos de pressão sobre preços nesses sítios específicos, como a alverca que estão perto de uma estação de comboio, não é? Uh, isso para mim é, é fundamental e nós quando olhamos para o planeamento de toda a área metropolitana de Lisboa, aquilo que nós vemos é que as soluções não existem muito eu não moro num sítio exótico, disse Carcavelos não é bem Carcavelos, é São Domingos de Rana, é muito perto aqui, um, e eu se quiser ir, eu lembro-me, a minha irmã veio viver comigo, porque ela estava a tirar a licença em Lisboa, na Europeia, e a minha irmã demorava uma hora e cinquenta desde a porta da minha casa até à universidade.
0: Precisamente e, fazer uma distância que se fazem 15 minutos, eu fiz a mesma, tive a mesma realidade, é? tal e qual.
2: Uh, ou seja, a maneira como se planeou, do ponto de vista urbano, a, 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 a coordenação que existe entre os municípios todas essas estruturas em termos de, de, de pensar a área metropolitana como um todo do ponto de vista de planeamento urbano do ponto de vista de planeamento de rede de transportes e essas entidades até existem, eu acho que as pessoas nem, nem as conhecem mas elas existem um, acho que o mínimo que se pode dizer é que isso tem sido um, um grande falhanço nesse sentido, porque de facto nós precisávamos ter melhores acessos para as pessoas poderem chegar aos seus postos de trabalho. Outra coisa que eu também acho que ajudava muito, no, quantitativamente não, não, não digo se será muito, será pouco, mas se algum com certeza alguma coisa Quer dizer, nós nós temos muito muita nós temos um país muito centralizado muito virado em cima de Lisboa uhum. não é e, e eu acho que muitos dos Lisboa serviços... Lisboa quanto
0: muito o Porto também
2: não é? exatamente eu acho que muitas muito e quando eu falo de serviços não é serviços de balcão de, uhum. de, de apoio ao público estamos a falar de serviços do Estado que podem estar deslocalizados podem estar fora do centro de Lisboa em, em muitos casos são são, são serviços de relativo baixo valor acrescentado e que se as pessoas ou geracionalmente, ou, ou algumas partes dessa força de trabalho, fosse deslocalizada para outras áreas, de primeiro tira pressão sobre o mercado imobiliário. Nós temos uma prisão ao pé do parque de Quarto do sétimo, quer dizer. Eu não, não consigo imaginar como é que isto faz parte de algum planeamento urbano que faça sentido. Mas, mas só deslocalizar essas, essas, essa, esse tipo de serviços. Veja-se, tinha aqui dois ou três efeitos espetaculares. Primeiro, do ponto de vista da de alineação desse património, gerava verba suficiente para criar instalações condignas para funcionários públicos. Eu acho que as, as, as pessoas não têm noção, mas se for ministério, ministério, tem real noção em condições em que as pessoas trabalham. Então, quer dizer, estamos a falar de, de, uhum. de prédios e de edificações velhas, sem aquecimento, sem mínimo de condições, quer dizer, em termos até de, de rede, de Wi-Fi. É surreal, as pessoas não têm, se calhar, um bocadinho noção disso. A alienação desse património daria para subsidiar a, a construção de a, edificações que servem o, o Estado, na mesma solução do Estado, de uma forma muito mais a, moderna, com melhores conforto, condições de conforto e, como deve ser, tirava a pressão populacional e ocupacional desses cento das cidades. O, o rendimento real dessas pessoas aumenta, Aumenta, porque, obviamente, os níveis de preços são muito mais elevados em Lisboa, para a generalidade das coisas, do que só noutros sítios do país. Quer dizer, eu acho que Portugal também beneficiaria muito desta descentralização. Ou seja,
0: teria-se te, 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 te pensar... de, teria de se se pensar assim. estruturalmente agora. Claro, para... Vamos tarde, para, para... Vamos tarde razão... para resolver um problema que não é tarde. Se
2: nós pensarmos sempre que é tarde, já não vale a pena. Não, não é tarde. O tarde é se nós não começarmos... Que... Se nós percebermos que é preciso realmente ter um, um plano integrado, holístico, sobre toda esta questão da habitação que se relaciona com os transportes, relaciona-se obviamente com o facto de nós sermos um país pobre, as pessoas ganham pouco, não quer dizer, não há maneira de... Isto é, é, é um possível, grande... Problema. É preciso ir à raízes estruturais não é, para criar emprego, para criar um conjunto de, de, de bons salários, é preciso... Tudo isto está relacionado. E se isto não for abordado de uma forma sistemática, coerente, como baseada na evidência, não é? E, e, e que haja aqui uma certa abordagem sistemática e continuada, que acabe também um pouco com a incerteza isto é difícil, nós daqui a 10 anos estamos aqui a discutir o mesmo. Uhum.
0: Paulo, e para terminarmos também uh, representando aqui uh, os mediadores imobiliários, há, há menos uh, proprietários a quererem pôr as suas casas no mercado de arrendamento, o que é que, o que, é que seria urgente, de facto, temos todos estes problemas estruturais para, para, para pensar, para resolver... Mas o que é que agora, neste momento, perante a situação que nós temos, conseguiria pelo menos dar uma ajuda e um empurrão para que os proprietários possam uh, arrendar e também uh, arrendar a preços que os portugueses também possam pagar, que também Bom, é muito importante.
1: Desde logo eu acho que é muito importante não haver aqui lesões relativamente ao fator tempo. O imobiliário é caracterizado por grande inércia e, e não vamos ter uh, aumento de casas uh, para o mês que vem. Isso não vai acontecer. E, 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 nesse sentido, parece-me fundamental perceber como é que se consegue enfrentar este desafio do fator tempo. Um, 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 enfim, uma das coisas que me parece óbvia relativamente a este fator tempo é o levantamento do património devoluto do Estado português e afetá-lo, a habitação, ele está disperso por todo o país, ele tem um grande significado, ele está estruturalmente edificado e, portanto, será de menor intervenção. E, portanto, penso que é aqui um desafio significativo para podermos enfrentar este fator tempo, que é aqui um aspecto que não deve, enfim, não deve estar ausente, porque ele, ele tem de facto uma implicação grande. Acho também que existe aqui assim, um aspecto, que é um aspecto, eu diria, quase conceptual, que, que eu acho que tem de ser clarificado de uma vez por todas, e que, e que se prende com o seguinte. 70% das famílias portuguesas, são 4 milhões de famílias, são proprietárias de um imóvel. Destes 70%, 65% têm as suas casas pagas, 65%, e 35% está a pagar as suas casas ao banco. Isto representa, sensivelmente, cerca de uh, um pouco menos de um milhão e meio de processos de crédito hipotecário que estão a decorrer e que, segundo dados do Banco de Portugal, têm um valor médio em dívida de 65 mil euros. E, portanto, a questão que se coloca é a seguinte. O que é que queremos? É baixar o preço das casas? É que, se baixar o preço das casas, estamos a dizer que queremos que 70% da população portuguesa fique mais pobre. Também tenho alguma dificuldade em perceber que quando temos aqui alguns alertas, sinais vermelhos, chamadas de hum. atenção a, 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 e que se prendem com alterações no mercado imobiliário, aquilo que é preocupante, essas casas, de forma generalizada, baixam de preço. Porque se de modo generalizado e transversal, em Portugal, as casas serem de preço, no dia seguinte há um problema grave hum. na banca portuguesa, com as consequências para todos nós que já conhecemos. Este é um assunto. Um outro assunto distinto é o imperativo de alocar mais e mais soluções para que quem não consegue possa aceder uma casa com preços. Inferiores com, pre uhum. com preços mais baixos. Ou com uhum. preços normais. Já, com preço pede, normais. já se pede é preços Presto, normais. Uh, 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 seria, in, inclusive, a propósito de um aspecto que foi aqui referido, interessante, que, uh, enfim, quem, quem tiver curiosidade que verifique o texto do artigo 65 º da Constituição, o tal do direito uhum. habitacional, que, curiosamente, fala nos transportes. E no imperativo do governo e autarquias assegurarem uma rede de transportes interurbanos que permita de facto que isto funcione porque não vão poder viver todos em Lisboa nem no Porto.
0: Infelizmente lançámos aqui algumas pistas, não encontramos a solução para uh, este problema vamos ter uh, inúmeras discussões com certeza daqui para a frente uh, para tentarmos encontrar um caminho e perceber uh, as causas e sobretudo aquilo que todos nós queremos que é resolver este problema e agradeço Pedro Brinca, Paulo Caiado obrigado, obrigado. aos dois obrigado. por terem estado um, comigo aqui a pensarmos o mercado de arrendamento numa altura em que tantas, uh, tantos portugueses procuram de casa procuram casa e tantos portugueses neste momento estão com muitas dificuldades em comprar e também em encontrar um sítio para viver a preços que efetivamente consigam uh, suportar perante o seu uh, rendimento Foi mais uma edição do Expresso Imobiliário, podcast semanal dedicado ao setor Eu sou a Rita Neves, este episódio contou com a sonoplastia de Salomeia Rita Obrigada por nos ter acompanhado, contamos consigo aqui todas as semanas, já sabe que pode ouvir-nos através do site do Expresso ou também através de qualquer aplicação que normalmente utilize para ouvir podcasts. Obrigada e fique bem. Este podcast é patrocinado pela APPi. Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e pela Vitória Seguros.